0: Ja, wo wir die Serie ausgedacht haben, die Sommerpreise, haben wir natürlich an einen heißen Sommer gedacht. Ich habe gedacht, dass hier mehr Sturmbühnen der die Schweiz fegen und unser Land ziemlich in, ja, zum Teil in die Turbulenzen wirft. Ich habe selber dürfen zwar mit der Familie mit der Regel, wir im Süden in Italien, es war heiß, 38 Grad. Und so habe ich das eigentlich schon erlebt, Sommerpreise. Wenn es manchmal ein Wind ist, ist das wirklich sehr angenehm. Sommerpreise. Ich habe mir vorgenommen, in den letzten Wochen wieder mal unsere gute alte Bibel zu nehmen. Respektive nicht nur zu nehmen, sondern durchzulesen. Ich habe neu gekauft, eine extra grosse Ausgabe. Ich werde einfach älter, dass man gut lesen kann. <lacht> Und die ist also ganz neu. Aber der Inhalt ist natürlich vor manchem Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert, Jahrtausend geschrieben. Ich finde es spannend, wenn man die Bibel mal im Zusammenhang liest. Inzwischen bin ich bei Samuel Bücher angekommen, also ich habe mich durch die, all die, die Geschlechtsregister durchgeachert und äh, ja, all die Sachen, die man vielleicht eben nicht lesen würde, wenn man sonst einfach so in die Bibel schaut. Spannend ist, dass man im Zusammenhang aufgehört. und was man ganz speziell angesprochen hat, einfach bis jetzt, wo ich da gelesen habe, das will ich mit euch teilen. Das sind natürlich noch andere Punkte. Das ist mal da. Entschuldigung, jetzt kommt mir die Sinn. Wir haben zwei Leute aus Sri Lanka da Und die verstehen nur Hochdeutsch. Und jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch. Damit ihr auch etwas versteht. Gut? Also ich beginne jetzt nicht mehr von vorne. Also ich lese die Bibel, die Bibel in Zusammenhang. Und es ist mir aufgefallen, was ich eigentlich schon wusste, aber neu bewusst geworden, dass Volk Israel... Es lebt in der Abhängigkeit Gottes. Gott hat das so gedacht. Er will König sein von diesem Volk. Und das Volk Israel, die Beziehung von ihm zu Gott, das ist immer ein Auf und Ab. Da steht es, da kommen Menschen an die Macht und dann geht das gut. Dann gehen diese Menschen wieder weg und man orientiert sich wieder an anderen Dingen. Und so ist diese Beziehung von Gott mit den Menschen ein richtiges, auf und ab. Und wenn das Volk Israel weg war von Gott, dann brach Chaos aus, ein ethischer Zerfall fand statt. Die Menschen orientierten sich nicht mehr nach oben, sondern sie orientierten sich nach außen, was die anderen Völker so trieben. Und dann wollten sie dasselbe tun wie das der Heidenvölker herum und das führte zu einer riesigen Orientierungslosigkeit dieses Volkes. Sie wussten nicht mehr, was oben, was unten, wozu sie auf dieser Welt sind und was Gott mit ihnen für Absichten hatte. Und dann steht an manchen Texten so ganz beiläufig am Schluss etwas, das mir aufgefallen ist. Da steht, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Ich finde das einen spannenden Text. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Wo keine klare Führung mehr ist, da entsteht Chaos. Da beginnen sich die Menschen anders zu orientieren. Wo man keinen Fixpunkt mehr hat, wo man nicht mehr weiß, wo es lang geht, versuchen die Menschen selber ihre Wege zu suchen. Beim Lesen dachte ich an diese Zeit, wo wir heute stehen. Es scheint mir auch, dass wir zu einem gewissen Punkt in einer Orientierungslosigkeit gelangt sind. Nicht nur wir, vielleicht das Individuum, jeder Einzelne, sondern auch weltweit die Völker, die Regierungen, man sucht nach Orientierung. Es gibt viele große Fragen zurzeit, wo man nach Lösungen sucht. Fragen wie, was wird sein nach Corona, was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, was ist das neue Normal? Andere Fragen, was hat das für Konsequenzen, die Personenkontrolle weltweit, die globale Vernetzung im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz und den Berechnungen der Algorithmen, was hat das für auf Auswirkungen auf den einzelnen Menschen? Dann Fragen, zum Beispiel mit dieser Welt, wir erleben es zurzeit, die Unwetterkatastrophen, wo führt das hin mit dieser Welt? Was bedeutet das für das Überleben für uns Menschen? Ist unsere Existenz nun bedroht? Die ganze Genderfrage die aufkommt? Welche Menschenbilder, welche Weltbilder wollen wir in Zukunft anstreben? Was ist die wirkliche Absicht dahinter? Um was geht es schlussendlich? Es sind viele Fragen, viele Fragen. Und wenn wir Gott nicht mehr als oberste Autorität akzeptieren, dann müssen wir neue Fixpunkte finden, wie wir es orientieren können. Und dann, und so scheint es mir, wenn ich in diese Welt schaue, beginnt es, dass wir umhertreiben von Meinungen. Manchmal kommt der Wind von links, manchmal kommt der Wind von rechts. Wir versuchen uns zu orientieren. Wir schauen, was machen die anderen, was ist nun normal, was sind die neuen Trends, was ist modern, postmodern, hypermodern. Und man versucht, das Leben irgendwo zu zu gestalten und vorwärts zu kommen. In unserer Bundesverfassung, das steht ganz am Anfang, im Namen Gottes des Allmächtigen. Das ist kein Zufall, das ist nicht einfach eine Floskel, sondern haben Männer und Frauen überlegt, an wem orientieren wir uns? Was ist der Fixpunkt, von wo aus beginnen wir uns zu orientieren? Und von wo leiten wir die Dinge ab? Wenn wir diesen Fixpunkt verlieren, nach welchen ethischen Prinzipien gestalten wir dann unser Leben? Wo kein König mehr ist? Da macht jeder, was er will. Wir müssen diesen Satz noch etwas erläutern. Wenn dieser Satz hier steht, es ist kein König mehr, das ist das in, dann ist das im Zusammenhang geschrieben mit Gott. Weil Gott hat gesagt, ich will König sein über das Volk Israel. Und wenn das hier nun steht, bedeutet das, das Volk Israel hat Gott als ihren König verworfen. Und so schauen diese Völker, schaut Volk Israel rumsherum und sieht, die anderen Völker haben einen König. Also sie wollen jetzt auch einen König. Und dann kommt es zu dieser Situation dass Samuel, der Prophet, mit Gott in Kontakt kommt und das Anliegen vom Volk, sie wollen einen anderen König als Gott, eben Gott darlegt. Und Gott sagt dann, gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir sagen, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König sein soll über sie. Was geschieht, wenn Gott nicht mehr König sein soll über unser Leben? Dann beginnt diese Orientierungslosigkeit. Die sehen wir in der Bibel und die sehen wir auch weltweit. Wie geht Gott um mit solchen Situationen? Geist geführt. Wenn wir nun... Und ich habe diesen Text zusammen gelesen, da fällt mir nun auf, dass Gott nun immer wieder eingreift in diese Situation. Manchmal lässt er nun das Volk etwas laufen und zum Teil müssen sie da ihre Erfahrungen machen. Aber dann kommen immer wieder Stellen, wo Gott Menschen beruft, um wieder Führung zu übernehmen in diesem Land. Das sind dann nicht einfach nur weise und gebildete Männer, sondern Gott rüstet solche Männer und Frauen aus, damit sie Orientierung und Führung geben in diesem Land und äh, andere Menschen wieder sich orientieren können. Ich habe mal einfach drei Stellen hier herausgeschrieben. Und der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus in den Kampf. Da hatte das Land Ruhe 40 Jahre. Oder da. Und der Geist des Herrn geriet über Simson und er zerriss den Löwen, wie man ein Böcklein zerreißt. Ich weiß nicht, zerreißt man Böcklein. <lacht> und, ich hatte doch, und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Auch Simson übernahm Führung dann. Und da, und da sie kamen an den Hügel, siehe, da kam Saul, ein Prophet kam Saul einem Prophetenhaufen entgegen. Und der Geist Gottes geriet über Saul, dass er unter ihnen weiß sagte. Saul wurde erster König und Gott befähigte dann Saul, indem er ihm den Geist Gottes gibt. Und ich finde das einen spannenden Zusammenhang. Wenn, man, wenn Gott einem Menschen den Geist Gottes gibt und im Alten Testament waren das immer punktuell Menschen. Dann übernahmen diese Menschen Führung, sie wurden Richter, Propheten oder Könige und sie waren, wurden Führer des Landes und brachten die Leute weiter. Sie brachten neue Orientierung in dieses Land. Beim Lesen dachte ich so, wow, krass, oder? Weil wenn da der Geist Gottes über diese Menschen kam, das war dann immer sehr imposant, also da, gesch da geschahen die großen Geschichten und so. Heute geschehen vielleicht nicht mehr solche großen Geschichten, also ich habe noch nie einen Löwen zerrissen so. Aber im Neuen Testament oder seit Pfingsten hat Gott eine andere Strategie entwickelt, nämlich diese dass Gott nun nicht mehr seinen Geist einfach einzelnen Menschen schenkt, sondern Gott hat nun ein ganzes Volk mit seinem Geist befähigt. Jeder Mensch, der sich nun wieder unter die Herrschaft des Königs von Gott stellt, wird nun befähigt und bekommt seinen Geist. Und das finde ich spannend und das spricht mich sehr an. Gott hat hier auf dieser Welt ein Riesenvolk über alle Jahrhunderte hinweg über alle Ländergrenzen hinweg ein Volk, das er befähigt. Das Fähig wird nun an direkter Quelle von Gott her inspiriert zu werden, geleitet und ja auch Führung zu übernehmen. Und das ist ein Riesenpotenzial, Potenzial, das nun in uns steckt. Gott hat seine große Familie hier auf der Welt. Und du und ich, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Gott dein König ist, lebt nun dieser Geist in dir. Und das ist vermutlich das größte Potenzial, das du hast in deinem Leben. Nicht deine Fähigkeiten, nicht deine Intelligenz, nicht deine Schaffenskraft, sondern die Kraft Gottes, die in dein Leben eingezogen ist, ist das größte Potenzial. Im Alten Testament, man sah es, wenn jemand vom Geist Gottes Erfüllt wurde, dann übernahm dieser Autorität oder bekam Autorität und übernahm Führung. Und ich glaube, es ist noch heute so. Wenn Gott in dein Leben tritt durch seinen Geist und wir im Raum geben, dann geschehen spannende Dinge. Und das scheint mir sehr wichtig, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt lesen, leben. Bevor Jesus diese Welt verließ, sagte er den Jüngern, wie wichtig, das es nun ist, dass er eben geht, damit Gott seinen Geist ausgießen kann. Und dieser Vers finde ich besonders spannend, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. In Johannes 16, Vers 13. Wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. Der Geist der Wahrheit, er wird er vollständig die Wahrheit erklären oder dass du die Wahrheit erfassen kannst durch den Heiligen Geist. Das Thema Wahrheit, das Trat in der Vergangenheit, in den letzten Jahr, Jahren, verlor das an Wichtigkeit. Es war viel wichtiger, was ich persönlich erlebe, dass jeder, ich meinen Maßstab finde, dass was mir wichtig ist, ist mir zur Wahrheit und nach dem lebe ich. Nun in dieser Zeit, in der wir hier leben, bekommt der Begriff Wahrheit irgendwie wieder Aufwind. Da kommen so viele News mit denen wir fertig werden müssen. Und da geht es dir vielleicht auch so, du fragst dich, ja, was ist nun wahr? Da steht manchmal in der Zeitung das, am nächsten Tag das andere, man soll das oder dieses tun, man liest von Verschwörung oder Nicht-Verschwörung, man liest von diesem und jenem. Man möchte nicht über hauen werden, man möchte Fake News erkennen und man sucht wieder neu die Wahrheit. Wahrheit wird uns irgendwo wieder wichtig. Weil wir wollen nicht in der Nase herumgeführt werden. Mir geht das auf jeden Fall auch so. Wie finden wir denn die Wahrheit heraus? Da gibt es verschiedene Strategien. Ich kann alle Zeitungen abonnieren im Internet, ich kann alle Berichte lesen, ich kann überall reinschauen, ich kann mich in Foren bewegen, ich kann versuchen herauszufinden, was nun wirklich abgeht in dieser Welt. Oder Gott sagt, wir haben auch eine Alternative. Orientiere dich weniger nach außen, sondern mehr nach innen, nach oben. Hier steht tatsächlich, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns in alle Wahrheit führen wird. Es ist also. Ich denke, ich weise mehr mit Gott über diese Situation zu diskutieren, als zu versuchen, möglichst viele Fakten zu sammeln und dann irgendwie eine Meinung aus dem Dschungel des Infoflut zu, äh, zu fassen. Es ist möglich, dass Gott dir deine Fragen, die für dich relevant sind, beantworten kann. Wir werden ja mit vielen Informationen überflutet. Und ein großer Teil der Information ist überhaupt nicht relevant, müssen wir auch nicht wissen. Aber oft verwechseln wir auch das und wir meinen, wir brauchten das. Wir können lernen, wirklich uns an Gott neu zu orientieren. Wir wissen das, wir wissen das im Kopf, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das auch im Herzen wissen Nun, Dass wir wissen, dass wir das erleben, wenn ich Fragen habe. Soll ich mich impfen oder soll ich mich nicht impfen? Ja, wer soll dir die richtige Antwort geben? Kehre in dich ein, frage den Heiligen Geist, was für dich die richtige Entscheidung ist. Und dann tue das. Es gibt verschiedene Themen... Und es ist natürlich nicht so einfach, ich kann nicht einfach die Bibel zitieren. Ich lese ja nicht so direkt in der Bibel, ja, impfen, nein, impfen. Es geht ja mehr darum, dass ich lerne, mit dem Heiligen Geist zu erkennen, was Gottes Absichten sind für dich in deiner Situation. Und dann habe Vertrauen und tue das. Gott spricht zu uns und das kommt im nächsten Teil vor. Er sagt dir das, was er hört. Wir haben also einen Heiligen Geist, der will sich mitteilen. Und wenn du leidest, dass du Gott nicht hörst, dann suche ihn neu, weil Gott will sich dir mitteilen. Er will mit dir reden, aktiv. Was will er denn mit dir reden? Das, was er vom Vater hört, vom König. Der Heilige Geist ist irgendwie der Bote vom Vater, vom König, der das mitteilt, was der König auf dem Herzen hat. Und der König sucht Menschen in dieser Welt, denen er wieder König sein kann und die ihr Leben nach ihm orientieren. Und da ist der Heilige Geist, der verbindet, inspiriert und das sagt, was Gott auf dem Herzen liegt. Und er spricht nicht zuletzt auch durch dieses Buch. Auch wenn das Buch schon alt ist, es hat eine Zusammenfassung vielleicht von 4000 Jahren und inzwischen sind wir wieder 2000 Jahre älter sozusagen, aber Gottes Gedanken, sein Wesen, wer er ist, was er denkt, wie er fühlt, seine Ziele mit den Menschen, wo alles begann, wo alles hinführt, das steht hier in diesem Buch. Auch wenn nicht alles wortwörtlich vielleicht ich so finde, aber ich verstehe Gottes Denken dahinter. Und der Heilige Geist schließt mir dieses Wort auf. Und so lerne ich zu verstehen, was Gott will. Und ich kann mich orientieren. Ich kann lernen, mich an Gott zu orientieren, statt einfach mich verrückt zu machen, ab der Situation, wo wir vielleicht drin sind. Gott hat Pläne mit uns Menschen und er spricht zu uns. Und wenn wir das entdecken, ist es einfach Hammer. Und ich denke, die meisten von euch wissen, wovon ich rede. Aber manchmal ist es gut, wenn man das einander wieder neu sagt, einander ermutigt. Wir orientieren uns durch den Heiligen Geist an unserem König. Er ist für uns Maßstab und relevant. Er ist Wahrheit. Wir tun das, was er uns sagt. Vielleicht bist du 20, 30, 40 Jahre nun mit Gott unterwegs. Dann hat Gott mit dir auf jeden Fall etwas vor. Wenn du erkennst, dass du dich an Gott orientieren kannst, du in eine Ruhe kommst, eine Gelassenheit und weißt, ich bin geführt von Gott, dann wirst du selber zu einem Orientierungspunkt in deinem Umfeld für andere Menschen. Nimm diese Aufgabe wahr. Du musst sie nicht unbedingt aktiv suchen, man kann aber wenn du eine Sicherheit hast in Gott, wirst du automatisch zu einem und zu einem Licht, wo sich Menschen an dir orientieren. Und da sehe ich als Kirche, nicht einfach nur hier drin, sondern da, wo wir leben, da sehe ich ein Riesenpotenzial in dieser Zeit, wo so viel Unsicherheit, Unfrieden und irgendwo Perspektivenlosigkeit herrscht. Wenn du Perspektiven hast, durch Gott Hoffnung hast, da kannst du Licht sein und Menschen dies weitergeben. Menschen können sich orientieren an dir. Und wir können Salz und Licht sein. Da, wo wir leben, da, wo wir sind. Ja, der Heilige Geist, er will sogar, was in der Zukunft geschieht, wird er uns Möchte er uns mitteilen. Wenn man so im Videos oder im Internet schaut, das Thema Endzeit hat wieder neu Aufschwung bekommen und das ist ja auch verständlich. Wir möchten uns orientieren. Ich weiß, es ist aber auch schwierig, Zeitgeschichte mit der Bibel auszulegen und sich zu orientieren. Das ist nicht ganz einfach und schon viele haben sich verspekuliert. Aber es ist zu einfach zu sagen, man kann ja nichts wissen, man weiß ja nicht und sind schon so lange her und früher schon. Hier steht, dass der Heilige Geist uns informieren will, was passiert und wir uns orientieren können und sogar zukünftige Dinge uns aufzeigen. Jesus sagt, Erkennet die Zeit, die Zeichen der Zeit, in der ihr lebt. Es ist also möglich, wenn auch nicht ganz einfach, es ist nur möglich, wenn wir mit dem Heiligen Geist verbunden sind und er uns da Wahrheiten öffnet. Wenn ich in die Berge schaue, da sehe ich oft das Panorama, ich sehe Bergketten. Manchmal scheint mir das schwierig, die Distanz abzuschätzen. Ich sehe die Berge, die Hügel, was ich dann nicht sehe, sind die Täler. Und ohne Täler kann ich die Distanz nicht so einordnen. Und für mich hat Prophetie oder diese Auslegung der Zeitgeschichte viel mit diesem Bild zu tun. Ich kann Berge erkennen, ich kann vielleicht die Distanz nicht erkennen, ich weiß dann vielleicht nicht, ja wie lange geht es noch, aber ich sehe, ich kann zurückschauen, ja dieser Berg liegt hinter mir und dieser Berg liegt vor mir. Wie weit es da, wie die Distanz, wie weit die ist, ja das weiß ich dann nicht. Aber so sehe ich das oft auch. Wenn wir in der Bibel lesen, sehen wir, was am Ende der Zeit geschieht. Wir können Hügelketten erkennen. Und solche Hügelketten sind erkennbar. Aber wir wissen nicht, wie viel Raum zwischen den Ketten liegt. Und ja, es ist also möglich, dass unser eigener Geist Dinge aufzeigt. Aber auch hier wieder... Wenn du diese Videos anschaust, im Internet, über Endzeit, über was wird kommen, über das, über dieses. Übernimm da Verantwortung. Schaue diese Dinge in Verbundenheit mit dem Heiligen Geist und mit der Bibel. Prüfe, was du siehst. Prüfe, was du liest. Werde ein Profi mit der Bibel. Lerne das Buch kennen. Werde ein Profi im Hören auf den Heiligen Geist. Das ist das, was wir brauchen auch in den nächsten Jahren. Geführt sein durch den Heiligen Geist. Wissen, wie Gott denkt, die Bibel kennen und uns so an Gott, an unserem Körig orientieren. Und dann selber Orientierung geben für andere Menschen. Und zum Schluss. Der Heilige Geist, wie der Wind. Es wird spannenderweise derselbe Begriff gebraucht für Wind wie für den Heiligen Geist. Ruach auf Hebräisch und Pneuma auf Griechisch. Und das ist das, was wir ja nicht so in der Hand haben. Der Heilige Geist macht sich uns verbindlich. Er zieht ein in unser Leben, er verbindet sich mit dir und doch, und doch ist er frei und wirkt Weit mehr, weit größer, weit anders, als wir uns das oft vorstellen. Und das ist das Spannende und das ist auch eine dieser Sommerpriesen. Lass dich überraschen vom Heiligen Geist, von der Kraft des Heiligen Geistes. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem der aus dem Geist Gottes geboren ist. Es war spannend, ich suchte ein Bild über den Wind, aber ich fand keines für diese Powerpoint. Ich fand einfach kein Bild mit dem Wind. Ich fand aber massenweise Bilder mit, ähm, mit einem Windrad. Und so ergeht es uns vielleicht auch mit diesem Heiligen Geist. Er ist irgendwo gleich, gleich doch nicht so erfassbar, nicht sichtbar. Aber seine Wirkung ist sichtbar. Und die ist umso stärker. Und wenn du nie eine Wirkung erlebst, dann frage dich, wo ist der Heilige Geist in meinem Leben? Muss der Heilige Geist immer mehr nachfolgen? Ich tue etwas und bitte, Heiliger Geist, segne das noch jetzt schnell. Oder können wir eine andere Strategie entwickeln? Und diese Strategie finde ich sehr spannend. Wo wirkt denn der Heilige Geist zur Zeit? Wo wirkt Gott in deinem Leben? Was will er sagen? Gehe dahin, da Gott bei dir wirkt. Geh dahin, wo Gott wirkt. Werde Teil von dem, wo, Gott, wo Gottes Wind weht, Gottes Ruach. Und das beflügelt dich. Das ist vielleicht außerhalb deiner Wohlfühlzone, außerhalb deiner Box. Und das war auch im Alten Testament schon so. Gott befähigte diese Menschen mit dem Geist, aber er nahm sie nicht aus der Verantwortung. Sie mussten mutig Schritte tun, manchmal gegen den Verstand. Sie mussten sich auf Gott verlassen. Sie mussten hinausgehen, vertrauen, mutige Schritte tun. Und sie erlebten, dass Gott wirkte. Wo wirkt Gott in deinem Leben? Wir könnten nun diskutieren und theologisieren. Brauche ich mehr vom Heiligen Geist oder braucht der Heilige Geist mehr von dir? Ich möchte das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube beides. Es ist wie mit der Liebe. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde zu wenig geliebt, Liebe einfach mehr. Es kommt dann mehr zurück. Gib dich Gott mehr hin, seinem Geist, dass er mehr von dir hat. Und ich glaube, du erfährst, dass dann das Umgekehrte passiert, dass du mehr von ihm bekommst. Der Geist weht, wo er will. Wir können ihn nicht einordnen, aber ich kann mich auf ihn einlassen und bitten, dass er wirkt in meinem Leben, dass ich sehe, wo er wirkt und dass ich das tue, was er will und nicht er das tun muss, was ich will. Das ist dann der große Unterschied. Wo will Gott wirken? Bei dir? Welche Fragen hast du? Geh zu ihm, er gibt dir Antworten. Nimm ihn beim Wort. Wir haben hier diesen Vers, den Vers von ihm. Er will sich mit dir verbünden dich mitteilen und dich immer wieder in deinem Leben überraschen. Lass dich überraschen von der Kraft des Heiligen Geistes. Zum Schluss kannst du deine Gedanken vielleicht etwas bündeln, sie mit Gott bewegen und dazu äh, hören wir ein Lied von Martin Pepper, Der Wind weht, wo er will. Jetzt ist das nun so, wir können das nicht live zeigen mit dem Livestream, Ihr von zu Hause bekommt nun auf dem Livestream den Link. Da könnt ihr draufklicken, da könnt ihr selber diesen Video nun als Abschluss schauen. Ich wünsche euch wirklich Gottes Segen, dass ihr erlebt in dieser Woche, wie Gott euch führt. Und wir schauen ihn da selber, ich bete noch. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du unser König sein willst. Dass du dich uns mitteilen willst, in dieser Zeit, in der wir leben. Dass du den Geist geschenkt hast und du uns ausrüstest, bevollmächtigst, uns zeigst, was relevant und wichtig ist für unser Leben. Wir wollen uns an dir orientieren. Ich danke dir, dass du, heiliger Geist, dich uns gibst und wir uns dir hingeben. Ich danke dir, dass du wirkst und redst, sprichst und berühre uns jetzt einfach in diesem Moment. Amen.